0: Ich habe gehört, dass hier gedroht wurde, dass aufgeräumt wurde, wenn Sie an die Macht kommen. Wir sagen Ihnen, wir werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung in diesem Land haben. Das können Sie nicht merken.
1: Dieser Konter vom CDU-Abgeordneten Armin Laschet gegen die AfD ist Ende der Woche viral gegangen. Die Parteilinie, die vertritt Laschet damit aber nicht. Die Abgeordneten und die Parteien, die diskutieren weiter darüber, wie sie mit den Erfolgen der AfD umgehen wollen. Im Was-Jetzt-Podcast an diesem Samstagmorgen, dem 8. Juli, betrachten wir mal die verschiedenen Positionen dazu. Und damit herzlich willkommen von mir, Erika Zinger. Wir blicken außerdem nach Hessen, wo am Freitag der Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag in Hanau sein Ende gefunden hat. Aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Susanne
2: Herr. Guten Morgen. Der niederländische Premierminister Mark Rutte hat den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Grund war der Streit um eine strengere Migrationspolitik. Beim Thema Familiennachzug konnten sich die vier Koalitionsparteien nun nicht einigen. Deswegen ist die Regierung zerbrochen. Heute wird Rutte zur Klärung der Lage von König Willem Alexander erwartet, der für ein Treffen extra seinen Urlaub unterbricht. Rutte war seit 2010 Regierungschef der Niederlande, Beobachter rechnen erst im November mit Neuwahlen. Was viele Länder nicht für gut heißen, haben die USA gerade beschlossen. Das Land wird der Ukraine umstrittene Streumunition liefern. US-Präsident Joe Biden hält diesen Schritt laut eines Interviews auf CNN für notwendig, trotzdem sei die Lieferung nur eine Übergangslösung. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel viele kleine Sprengkörper verstreuen, die aber oft nicht alle direkt detonieren und die Bevölkerung damit über lange Zeit gefährden können. Der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky dankte den USA für das entsprechende Hilfspaket. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
1: Uhr. Ein Landrat in Sonneberg, ein Bürgermeister in Sachsen-Anhalt und nun steigen auch noch bundesweit die Umfragewerte der AfD. Im aktuellen Deutschlandtrend steigt die AfD zur zweitstärksten Kraft auf, wenn auch nicht zum ersten Mal. Ja, eine Strategie, wie damit umgegangen werden soll, die ist immer noch nicht gefunden. Es wird also weiter diskutiert, ob sich die Parteien nun zu den Positionen der AfD annähern oder doch besser abgrenzen sollten. Was dabei genau gegeneinander abgewogen wird, will ich von Mariam Lau, meiner Kollegin aus dem Politikressort der Zeit, wissen. Hallo Mariam. Hallo Erika. Ja, der Thüringer CDU-Politiker Mike Mohring ist Teamabgrenzung, würde ich sagen. Nach der Landtagswahl in seinem Bundesland schließt er jetzt nicht aus, mit der Linkspartei zu sprechen. Das ist ja eine bemerkenswerte Aussage für einen CDU-Politiker. Was denkst du, gewinnt ja. man so Wähler in Ostdeutschland zurück? Die
3: Aussage ist tatsächlich für einen CDU-Politiker sehr ungewöhnlich. Und bei den letzten Wahlen in Thüringen, wo wir erinnern uns alle ja für kurze Zeit einen FDP-Mann namens Kemmerich Ministerpräsident war, da stand das ja schon mal zur Diskussion und da hat Mike Mohring, damals Landesvorsitzender, sehr rumgeeiert und die CDU wahnsinnig verunsichert. Und dann irgendwie so eine Art Tolerierung der Linkspartei gemacht. Und das ist für die CDU tatsächlich auch eine schwierige Sache, weil natürlich mit jemandem wie Ramelow in Thüringen, einem Linksparteipolitiker wie ihm, kann natürlich die CDU theoretisch gut landespolitische Dinge entscheiden. Im Moment sieht es ja so aus, als würde man gar nicht unbedingt in die Verlegenheit kommen, weil die aktuelle Regierung da nicht mehr auf diese Mehrheiten zählen kann. Aber dass die Thüringer CDU irgendwie in die Verlegenheit kommt, dass ohne sie Mehrheiten gegen die AfD gar nicht mehr zu bilden sind, das liegt natürlich nach wie vor auf dem Tisch.
1: Wie stärkt man denn jetzt die eigene politische Position, aber unabhängig von der AfD? Das
3: ist, finde ich, vor allen Dingen eine... Überlegungen, die die Ampel anstellen muss, nämlich wenn das stimmt, was ich glaube, dass eben viele Kommunen absolut überlastet sind mit der Versorgung von Flüchtlingen, dann muss die Ampel erstens etwas tun, um diese Kommunen zu entlasten und sie muss das auch laut sagen, dass sie das tut. Ich glaube, überall da, wo konkrete Politik ähm, auf Notstände reagiert und, und wirklich praktische Lösungen gefunden werden, das ist schon mal etwas, was für die etablierten Parteien wirbt. Nur drüber reden und es dann nicht machen und so, das, das ist halt hm.
1: schwierig. Und wenn wir jetzt mal bei der CDU bleiben, dann haben wir der CDU-Chef Friedrich Merz, der verkündet eben Angriff, für ihn sind die Hauptgegner die Grünen. Was denkst du, sind Merz-Chancen, die AfD klein zu kriegen, eben mit diesem Angriff besser als die von Moring
3: Also eine Sache, die man sagen kann, ist, dass jedenfalls Merz im Osten viel höhere Zustimmungswerte hat als im Westen. Alle CDU-Leute aus dem Osten, mit denen ich spreche, oder die meisten sagen, der Hass auf die Grünen ist so extrem, dass wir zum Teil deshalb nicht gewählt werden, weil viele sagen, bei der erstbesten Gelegenheit macht ihr doch sowieso Koalitionen mit den Grünen. Und es gibt ja sogar in, im Osten auch Koalitionen mit den Grünen, also ausgerechnet in Sachsen oder in Brandenburg oder so weiter und in insgesamt sechs Bundesländern, Insofern ist die Strategie, die Grünen zum Hauptgegner zu erklären, nicht so richtig plausibel, ausgerechnet nach der Wahl in Sonneberg zu sagen, das ist der Hauptgegner. Das wirkte schon ein bisschen bizarr. Hm,
1: danke für deine Einschätzung, Mariam. Ich danke dir. Schönen Tag. Alles außer Putzen. Die Hitze am Wochenende, die halte ich nur mit einem richtig guten Drink aus. Das habe ich gestern gesagt und prompt hatte meine Kollegin Olga Ellinghaus ein Rezept parat. Die mexikanische Michelada, eine Mischung aus Bier, Chili, Tabasco, Limetten und natürlich massig Eiswürfeln. Laut Olgas Aussage klingt das zwar eklig, aber ist voll erfrischend und lecker. Ich vertraue ihr einfach mal und verlinke ihnen das Rezept. Schreiben Sie mir doch gerne, wie es ihnen geschmeckt hat. Ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Nachbarn sind bei dem rassistischen Anschlag in Hanau gestorben. Überlebende und Angehörige der Opfer des Anschlags haben immer wieder darauf gedrängt, dass aufgeklärt wird, was damals passiert ist. Ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag sollte das dann übernehmen. Am Freitag hat der Ausschuss seinen letzten Zeugen gehört, ein letztes Mal öffentlich getagt. Ich will Bilanz ziehen mit meinem Kollegen Christian Vorn. Er ist Reporter für Politik und Gesellschaft und war am Freitag im Landtag dabei. Und weil es im Landtag leider sehr halt und viel los ist, stand Christian vor dem Landtag. Deshalb bitten wir schon mal, die Soundqualität zu entschuldigen. Hallo Christian. Hallo. Was konnte denn der Ausschuss aufklären und was aber auch nicht?
0: Letztlich muss man sagen, der Ausschuss konnte viele Fragen nicht aufklären. Er ist auch kein Ermittlungsorgan in dem Sinne, sondern es geht um politische Verantwortlichkeiten. Und ähm, auch da ist vieles offen geblieben. Es konnte ein bisschen was aufgeklärt werden zur Frage des nicht beantworteten Notrufs in der Tatnacht. Aber es konnten viele Dinge nicht geklärt werden, wie es ähm, zum Beispiel um den Einsatz rund um das Haus des Attentäters und dessen Vater ging. Da ist einfach vieles im Argen. Bei manchen Sachen muss man ehrlicherweise auch sagen, der Abschlussbericht wird erst im Dezember vorgestellt. Manches wurde in nicht öffentlichen Sitzungen verhandelt. Möglicherweise kommt dann noch ein bisschen mehr raus. Zuletzt hatte man aber eher den Eindruck in diesem Ausschuss, dass der Wille zur Aufklärung gar nicht so besonders groß ist, ähm, sondern man in Teilen der Parlamentarier, die darin sitzen, eher bestrebt, weil die Polizei vor Kritik zu
1: schützen. Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU hat die Kritik an Polizei und Behörden immer wieder zurückgewiesen. Der letzte Zeuge im Ausschuss, das war am Freitag ja Beuth, hat er doch noch Fehler zugegeben?
0: Nein, der Innenminister hat nicht wirklich Fehler zugegeben. Er sprach von kleineren Fehlern, hat sie aber sofort auch relativiert und... Dazu gesagt, hinterher sei man ja immer schlauer und man habe das verbessert und es sei eine lernende Organisation, die Polizei und im Großen und Ganzen wirkte er recht uneinsichtig. Ihm ist auch nicht das äh, so von vielen so herbeigesehnte, tut mir leid, über die Lippen gekommen. Das Einzige, ähm, was er auf mehrere Nachfragen dann gesagt hat, war in der dritten Person über sich, ein Innenminister hat in letzter Instanz die politische Verantwortung für Verfehlungen aber im Großen und Ganzen blieb er sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr distanziert und hat sich von der Kritik nicht besonders viel angenommen und es wirkte nicht wirklich einsichtig.
1: Aus sehr nachvollziehbaren Gründen war ja für die Überlebenden und für die Angehörigen der Opfer dieses Anschlags dieser Untersuchungsausschuss ziemlich wichtig. Welche Bilanz ziehen die jetzt? Sind Sie mit dem Ergebnis des Ausschusses zufrieden?
0: Die Angehörigen sind aus eben den genannten Gründen ziemlich enttäuscht. Das konnte man gerade auch hören, als Said Etris Hashemi, der selber verletzt wurde in der Nacht und der seinen Bruder verloren hat durch die Tat des rassistischen Attentäters, der sagte auch, er hätte sich eben gewünscht, dass da mal klare Worte kommen, dass Konsequenzen gezogen werden und nichts davon ist passiert. Nefros Duhmann, die Sprecherin der Angehörigeninitiative, hatte gesagt, das Signal, was sie davon mitnimmt, ist eindeutig, wir dürfen nicht mit Konsequenzen rechnen, wir dürfen nicht damit rechnen, dass etwas passiert. Und das deckt sich auch mit meiner Beobachtung, dass das heute keine wirkliche Aufklärung, keine wirklichen Schuldeingeständnisse waren, sondern es klang eher nach einem vorsichtigen Weiter-so, wir verbessern hier und da mal noch ein kleines bisschen.
1: Danke dir, Christian. Diese Was-Jetzt-Folge ist am Ende. Danke auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie denn mögen. Schreiben Sie uns doch bis dahin an Was jetzt wasjetzt.zeit.de Schönen Samstag von mir, Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut. Ich frage mich gerade, ob ich den Sommerdrink richtig ausgesprochen habe. Michelada, Michelada, sie müssen mich sonst korrigieren.